Hilla ja Inari Podcast, jakso 51. Moi Hilla. Moi Inari. Siellä Suomenlahden toisella puolella. Jep, oli kiva nähdä sua viikko sitten. Tämä on kiva katsoa nyt sun niinku kämppää siinä näytöllä. Mä niinku tii, osaan niinku sijoittaa tavallaan, että mistä lamppu on ja silleen, mistä kirjahylly on. Jotenkin kiva, että mä niinku tiedän, missä oot. Jep, oli tosi kiva, että sä olit käymässä täällä Tukholmassa. Ja se oli mun mielestä kiva, että mäkin pääsin sellaiseen lomamoodiin. Se on ihan hauska, kun tulee kavereita. Vähän myös raskasti, jos ne tulee viikolla, kun itse on vielä töissä. Mutta sitten mm. just tällaista viikonloppukäymistä on aina kyllä mukavia, kun itsekin jotenkin heittäytyy ihan sellaiseen kahvilasalorvailun tunnelmaan. Joo, se oli, se oli haikea, että kun me niinku, perjantai niinku erottiin toisistaan, me siellä tunnelmaanassa. Jotenkin siellä oli jo semmoinen... Niinku... Kello oli just puoli yhdeksän aamulta ja tää, siellä oli niin semmoinen niin arkiaamu, työpaikka, koulutunnelma. Tuli semmoinen, että ei Hilla, älä mene. Mm. Mä olin taas yksi hauteja siis sen jälkeen. Oli, oltu, ne oli, ne oli toivottavasti ehkä mahdollisesti ainoa niin ruotsalaiset hauteja, mitkä mä tuun koskaan kokee. Onneksi se oli siis kaukainen sukulainen ja hyvin vanha ihminen. Mutta se oli oltu, niin hauteja, se oli niin luterilaiset hauteja, mutta niinkin jotenkin näkyi semmoinen ruotsalainen jotenkin meininki. Et kaikki oli vähän sille nopeampaa. Vähän valoisampaa, jotenkin iloisempaa. Virretkin oli mm. vähän niin iloisempia. Niin, sä olit siis viime viikon, tai edellisen jakson äänityksen aikoihin, Joo, sä olit Joo, mä oon tehnyt tämmöistä vertailua nyt. Tää on ollut kunnon tämmöistä kuolemanaikaa kyllä, kuten sanottua. Meni asiat jotenkin tosi jou- joutuisasti, ja papilla oli toisena niin lämmin meininki. Mutta oli kyllä tosi outo nähdään kaukaisia sukulaisia, niin todella kiusallista. Tässä niin yksi mun ystävä sanoi silleen, että joo, että Inari, sä olit hauteaisissa, että ei ne kuulukaan olla mitenkään silleen, että olisi jotenkin kiva, että muutit. Mutta mä silti sanoisin, että se oli kyllä jotenkin ounoin silleen kiusallista. Kai siellä liittyi silleen se mun jotenkin vähän puuttiainen ruotsin kielen taito. Ja semmoinen, että on, niin kuin, ei voi sanoa ihmisille, että hei, hauska nähdä, koska ne on hauteaiset. Tai sillä siinä oli monta jotenkin tosi raskasta asianhaaraa. Mm. Ei tässä muutenkin tuntee olonsa jotenkin sosiaalisesti vaikeaksi, etenkin silleen hauteaisissa, missä pitää puhua ruotsia, eikä oikeasti niin tunne yhtään ketään. Niin, toi on niin kuin, va- monta vaikeaa sosiaalista as- aspektia, koska niin kuin, just ensinnäkin se, että itse ei ole sosiaalisesti, tai jos tuntee olevansa sosiaalisesti vähän jotenkin sille eh, välillä kyvytön, sitten Kympelä, sille hautajaiskonse- hautajaiskonsepti, vaikea, sitten vielä se mm. vä- eri kulttuurissa tekee sitten vielä vaikeamman, ja just tämä kieliaspekti, niin siinä on kyllä monta niin tuollaista tasoa, intersektionaalista tasoa päällekkäin niin tähän sosiaaliseen Jep. vaikeuteen liittyen. Tai mä tajusin sille, että mä en niinku tiedä, miten otetaan osaa ruotsiksi, kun ne loppu tavallaan sehän otetaan seuraamaan. Mä äkkiä katsoin jostain Google-kään, tai sitten katsoin jostain sanakirja.com, ja mä jotain sössytin siihen. Mutta se oli kyllä kiusallista. Mm. Että oli jotenkin väsynyt olot, kun päästäkään laivaa ja silleen. Ja sitten oli myös jotenkin hankala, kun mä laivassa törmäsinkin tuttuihin matkaa sinne, ja kun mä olin, että joo, että ne oli jotenkin, että joo, tämmönen niin työporukan niin kiva tämmönen niin risteily, mä olin se oma menossa hauteaisiin. Ja siitäkin tuli jotenkin jäätävä fiilis. Niitä tulee vähän syyrinen olla, mulla kuitenkin hauska hengaa silleen sun kanssa. Mutta no joo, eikä tästä ei sen enempää, se mun ruotsivisiitistä. Mutta oli kiva käydä siellä kaikesta huolimatta. Jep. Ja sen jälkeen mä olin paljon töissä ja jotenkin vielä silleen. No siis tuntui hyvältä, että vaihtui maaliskuu. Jotenkin toi helmikuun on toi pahuuden aika. Mutta kerro sä sun viikosta tai tunnelmista. No tänään mulla on ollut jotenkin tosi hyvä lauantai-päivä. Nyt on siis lauantai-ilta, kun me äänitetään tätä meidän maailman kummallisimpana työaikoinamme. Mä, mun poikaistava Eilo oli täällä. Eilo lähti lennolle joskus niin kuin ennen kahdeksaa, mutta sitten mä jäin, tai siis no ennen seitsemää, ja sitten mä jäin nukkumaan vielä sen jälkeen. Ja sitten mä heräsin jotenkin raukeena joskus 
kymmenen aikoihin, söin mukavan aamiaisen, luin vähän kirjaa jopa, lähin rauhallisesti pilatekseen skanstylliin ja sitten mä oon käynyt sellaisella uudella salilla ja se ei ole välttämättä ollut niin kauhean hyvä, mutta siellä on ollut tosi hyvä tunnelma siellä salilla. Ihanaa. Se on Tukholman kaupungin sali, eli sellainen niin kuin kunnallinen uimahalli ja sitten siellä on myös tuollaisia ryhmäliikuntatunteja ja sitten ihan sellainen punttis. Ja, ja siellä pukkarissa on jotenkin niinku erityisen miellyttävä tunnelma. Mä sanoin yhdelle mun kaverillekin silleen, että mä toivoisin, että mä voisin tehdä jotenkin loukkaamatta kenenkään yksityisyyttä tai jotain tällaista niinku, no, niin, no yksityisyyttä tai me too-aspekteja. Niin mä haluaisin mm. tehdä sellaisen dokumentin, jossa mä salakuvaan pukkareita tai naisten mm. pukkareita, koska se tunnelma siellä, varsinkin tuolla salilla, on jotenkin niin lämmin. Ja siellä on sellainen, niin kuin, se, siellä tavallaan joutuu, tai saa ja joutuu kohtaamaan tosi erilaisia tyyppejä, tosi erilaisia kehoja, mutta kaikki on ehkä kuitenkin jollain tavalla niin kuin samassa hauraassa tilassaan siellä niin kuin pukemassa, mutta silti niin kuin jotenkin raukeina ja tyytyväisinä. Ja se on tavallaan sellainen onnistuminen myös, että ne on raahautunut sinne salille ja sinne pukkariin, ne on niin tyytyväisiä itseensä. Ja sitten niin sit se on vielä monelle, varsinkin varmaan äidille ja sellaiselle sellainen oma hetki, niin että ne on hyvällä tuulella, kun ne on siellä. Mm. Niin siellä on jotenkin tosi miellyttävä tunnelma, varsinkin tänä lauantai-aamuna. Ja kyllä mulla oli keskiviikkoiltanakin kahden semmoisen niin vanhemman naisen kanssa semmoinen hetki, kun me oltiin ollut jossain samassa jumpassa ja niin puhuttiin siitä, että... että nyt, nyt me saadaan mennä kotiin ja ottaa niin rennosti, kun me ollaan niin jaksettu olla tuolla jumpassa. Ja, ja kaarevat mm. ä, naisoletettujen kehojen selät on mun mielestä vaan jotain niin kauneinta, mitä on. Eikö tuolla rekonstruoida jotenkin silleen dokumentaarisessa mielessä? Mutta mm. joten kyllä siitä voi ottaa niinku huomioon jotenkin tuollaisia pukkareja, niin että jotenkin sellaista dikotomisproblematiikkaa, niin niissä on kyllä tosi niin miellyttävää, vähän sellaista niin voimaannuttavaakin. Tai että juttu, että viime aikoina on nytkin ollut paljon muotia semmoinen, niin kuin, vähän semmoinen sisterhood jotenkin, niin kuin, naisten piirimeininki, niin eikö semmoinen jotenkin on aistettavista just niin kuin, noissa pukkareissa? Mm. Vaikka tietysti saattaakin niin kuin, ulos sulkea jotain tyyppejä, joiden tavallaan kuuluisi olla siellä, mutta kuitenkin samaan aikaan. Niin kuin, siinä on jotain semmoisia, varsinkin jos siellä on niin kuin, eri sukupolvien jotenkin, edustajia, sitten sit tulee jotenkin hyvä lämmin fiilis. Mm, tuolla on kyllä tosiaan silleen, niin eri, su- eri taustaisia ihmisiä, se on tosi ha- mm. se, niin kuin, aika halpa ja edullinen, niin se on ero niin kuin, siinä mielessä vaikka jostain unisportissa tosi paljon, mm, että siellä mm. on niin kuin, tosi erilaisia kehoja. Joo, että unisport on tavallaan vaikka se on silleen jees, että se ei ole mikään semmoinen niin jumppasentteri, että sielläkin on kyllä erilaisia tyyppejä. Eikö se ole niin kuin, mm. vähän silleen homogeenisempaa se porukka siellä, eikö siellä ei ole ihan noin silleen chillitunneelma, vaan siellä on vähän sellainen suorituskeskeisempi energia kuitenkin. Mm. Ja niin. kyllä, just toi, ja siellä on kyllä jotenkin, siellä on kyllä just kuten sanoit, että on jotenkin haavoittuvainen tunnelmahan, niin mä koen olen tosi haavoittuvainen myös siellä pukkarista. Ja musta on aika raskas törmää monesti tuttuihin niin Unisportin pukkarissa. Tämä on monesti vähän sille vaikeana. Niin, totta. Mähän en siis törmää tuolla tuttuihin, koska niin, mä en jo. tunne ruotsista edelleenkään ketään. Niin, niin se, se saattaa, se mun ulkopuolisuus... Siinä tilanteessa saattaa mm. niin tehdä siitä kokemuksesta vähän miellyttävämmän. Se saattaa olla huomaamaton tarkkailija. Niin on, joo. Mä oon vähän niin kuin se dokumenttikameran silmä siinä mm. pukkarissa. Tätä mikä tekee siitä mulle eksimeen. Se on oikeasti vähän rankkaa. Niin, Silloin miettii, että jengi näkee niin mut alasti. Et, 
Niinpä. Ei se tiedä, Ai... mihin lehteen päätyy. Niin, niinpä. Mä oon myös huvittanut viime aikoina. Eikö mä valitin jo tässä, kun se mun kuva oli siinä yliopiston mainoksessa? Eikö mä valittanutkin tässä viime aikoina, kun Et. puhuttiin niinku koettelemuksista? Enkä. Mä ainakin muistin. Mä... Valitin mä tästä. No eikö mä valitin uudestaan. No kuitenkin, että mä oon häirittävää, että mut semmonen ei niin edustava kuva mun mielestä musta oli siellä yliopiston mainoksessa. Ja kun mä luulin, että mainos ei tulisi tavallaan, mä luulin, että se tulee ainakin vaan yliopiston johonkin tiloihin, mutta se olikin yhtäkkiä jossain Dösereillä ja metrossa. Tai mun ystävä sanoi mut hyvin silleen, niin kuin, että joo, sä näytät niin kuin kiltimmältä tossa kuin yleensä. Se ehkä jotenkin kristallisoi sen kuvan ongelman. Ei se mitenkään paskakuva ollut, mutta kuitenkin mä en niin kuin, nähnyt jotenkin itteen siinä kuvassa. <laughs> niin Mistillään niin esimerkiksi, mä oon siis Hakaniemen hallissa töissä ja sitten siellä kun tyttö tuli mulle sillä yksi päivä, että, että hei, että mä en itse halua ostaa mitään, mä haluan vaan kysyä sulta. Ootko sä ollut siinä mainoksessa? Niin mä, niin mä olin silleen, että joo, oon ollut. Mä en tiedä, että se tulisi hänoin näkyväksi kampanja. Oh, ei vitsi. Okei, okay, joo, mä ajattelinkin. Mä, mä mietin kehtävän tuolla kysyä. Ai, oot sä ottanut kuvan niin sen mainoksen kanssa? Mä olin, että joo, en mä itse asiassa oo. Sun täytyy. Mä olin, että niin, no ehkä juu, katsellaan. Mut joo, tavallaan musta ihan myös silleen, niin kuin, yksi mun sellainen niin tuttu, jos sanot siitä, että joo, että ihan kiva, että tommonen niin kriittinen ääni on otettu niin yliopiston tommoseksi niinku kansikuvaksi. Mä olen se, että niin totta, että kiva, että se voi nähdä myös tolleen. Etenkin tämmöinen niin kandiksi 15 vuodessa Helsingin yliopiston huonoin opiskelija onkin yhtäkkiä edustamassa. Mutta samaan aikaan se vähän aistuu. Tai sillä oli inhottava Venä Dösarilla bussia, jotta katsoa semmoista omaa jotenkin white people smile hymyilevää naamansa. Mutta onneksi sitä ei ole enää sitä kuvaa Simu Perundösarilla. Ah, oh, okei. Okay. Se, se oli Joo, joku tämmöinen kuukauden kampanja. Niin luojan kiitos, taisi olla vain kuukauden kampanja johonkin yhteishakuihin liittyen. Niin, niin totta, mihin, miten mä päädyin? Ai niin, se julkisuus ja jotenkin nämä pukkarit. <laughs> Eli podcast ja sitten tämmöinen mainosjulkis niin samaan aikaan. <laughs> Rankka kristallisoi kyllä tämän helmikuun. Jotenkin tämä vielä niin kuin, että samaan aikaan kuin tämä aurinko, helmikuun ensimmäiset aurinkon säteet paljastaa kaiken pölyn, niin toi mainos mm. on vähän niin kuin tavallaan jotenkin konkreettinen sille esimerkki siitä, että yhtäkkiä pitää kohdata itsensä. Totta, niin kuin kuvitella, pitää. että tämä helmikuu oli sulle niin kuin erityisen rankka. <laughs> joo, tämä oli kyllä joo, siis hyvä, että siitä on nyt päästy. Niin, siis hyvää maaliskuuta, mm. jengi. Niinpä. Kyllä tämä mm. talvisat tuntuu raskaalta, mutta selkeästi kevättä kohti. Mutta kuulostaa myös ihan se... sun niin mm. luksuspäivä. Eikö vaan? Etenkin jos on itse silleen, niin kun kolmatta päivää putkeen niin noussut. Mä olin vielä ennen katsoa keikkoa ja menin niin myöhään nukkuun. Ja heräsin niin semmoista niin jämpitien neljän tunnin yöunien jälkeen. Kipitin kylmästä tonne halliin, jos siellä säröntäisistä vaatteista. Ja tänä olikin jo kiireinen sen lauantai-päivä myöskin. Jouduin jäämään vähän yliaikaan töihin. Ja jotenkin just sen rinnalla niin pilatespäivä kuulostaa vain niin, niin jotenkin täydelliseltä. Jep, mä oon yrittänyt niinku pitää mun mielestä tänään sellaista mantraa, ottaa huomioon myös se, että mun menkat loppu viikko sitten, eli mä elän mm. niinku parasta aikaa kuukaudessa tällä hetkellä. Ja mä oon niinku mentaalisesti, ja mä oon yrittänyt tänään toistaa itselleen sellaista mantraa, että universumi haluaa mulle hyvää. Mm, aika hyvä. Mm. Kuuluu tai näkyy myös just tää sun, niinku, sun jooga-tausta nyt tästä. No niin tää on jotenkin viime viikkoina jotenkin paljon pyörinyt mun mielestä, jotenkin tää niinku itselle sallimisen jotenkin tematiikka. Tai on tämän niin ollut varmaan vuosiin niin mun mielestä. Mä jotenkin taas se on jotenkin viime aikoina erityisesti ollut mun mielestä, että, mitä mä jotenkin, että miten mä voin niin suoraitella niin hyvää. Ehkä on myös jutellut muiden kanssa, joilla on niin ongelmia tämän asian kanssa. 
Että on vaikea mm. niin kuin, luottaa se, että itselle voi tapahtua niin kuin, hyviä asioita, vaan niin kuin, ajattelet, että okei, okay, no, niin mun pitää ainakin siitä jotenkin sillä tavalla, tai pitää nyt vähän silleen ajatella, että jotain pahaa tapahtuu, tai jotenkin niin kuin, että ei vaan, asiat ei vaan voi olla hyvin, ja jos ne on niin kuin, hyvin, niin itse ainakin silleen rajoittaa, että ainakin silleen ne ei niin kuin, olisi liian hyvin tai jotain. Niin, jotenkin mulla on kanssa ollut sellainen protestanttinen mentaliteetti, että mm. aina jos mulla on hyvä olo, niin sitten mä ajattelen, että kohta tapahtuu jotain huonoa. Ja sitten mulla on myös ollut sellainen, niin jossain vaiheessa mä niin kertoin jotain tästä mun niin ongelmallisesta mielestä, että jossain vaiheessa mä ajattelin, että mulle tapahtuu niin kolme hyvää asiaa putkeen, ja sitten niiden jälkeen on väistämättä pakko tapahtua kolme paskaa asiaa putkeen. Mm. Ja sitten se yleensä aina niin, meni mm. silleen. Itse on tuottava ennuste, niin vähän tommonen niin ihme, missä on kanssa sen niin Mooseksen storys, kun ne niin kuin, laihat ja lehmät ja ne jotkut seitsemän huonoa vuotta tai jotain, mutta siis silleen vähän raamatullinen mm. jotenkin näkökulma. Niin, niin. Jep, kyllä se kertoo jotain siitä kulttuurista, missä on niin kuin, kasvanut, että on niin kuin, kehittänyt itselleen, vaikka mä en ole millään tavalla uskonnollinen mm. ihminen tuossa mielessä, niin että on kehittänyt itselleen jotenkin tuollaisia sääntöjä ja just niin kuin, rajoittaa mm. sitä omaa tyytyväisyyttä ja onnellisuuttaan. Sä oot myös Pohjanmaalta kotoisin. To- mä todellakin oon Pohjanmaalta kotoisin. <tuh> Mut joo, niitä jos mä muistan silloin, kun mä eka kertaa niinku rakastuin silloin, mitä sitten toinen kohta viisi vuotta tai jotain. No joo, ei sitten ihan niin kauan mutta kuitenkin mä rakastuin oikeasti ekaa kertaa elämässä, niin samaan aikaan mä niinku yritin hakea silleen valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Tämä oli niinku tavallaan ne viimeiset hetket käsiltä, että pitää oikeasti niinku lukea kunnollista pääsykoikirjaa tai muuten mä en niinku pääse. Mä halusin vaan niinku hengaa sen mun niinku ensirakkauden kanssa. Ja mä ajattelin, että okei, no nyt mä en ainakaan niinku päästä sille yliopistoon. Niinku, silleen löysin joku tämmöisen niinku siistin tyypin tähän, mutta silleen niinku, jotenkin, no, pitää nyt vähän niinku valita. Niinku, mm. Edellä mainittu terapeutti niinku sanoi, että innekö sä voit niinku saada silleen kummatkin. Tai silleen. No kyllä mä tavallaan sainkin, kyllä mä pääsin yliopistoon, mutta se suhde nyt ei sitten niinku niin silleen lähtenyt kukoistaa kuitenkaan, mutta... Hetkeksi mä ainakin niin sain ne molemmat tai silleen, mutta se tuntui jotenkin silleen kuumottavalta. Et mä yritin just, niin kuin, just viime viikon niin vakuutella heille mun niin kuin, ystävälle, että ei tavallaan, niin kuin, että ei tää, vaikka mä oikeasti en ole varma usko, mä itsekään siihen, mutta jotenkin, että ei tähän universumiin kietoudu mitään semmoista outoa jotenkin magiaa tai jotain semmoista balanssia, vaikka mä heitänkään läppää niin universumin balanssista, etenkin jotain pahaa tapahtuu. Et, jotenkin, että kyllä voi just tapahtua nyt hyviä asioita ilman, että tarvii kuumotella sitä jotenkin onnettomuutta, mitä niistä seuraa. Mutta toisaalta ristiriitaisesti, että toisaalta, että jos mulla tapahtuu niinku liikaa hyviä asioita, niin sitten mä ainakin ajattelen, että mun pitää jotenkin nyt vähän sellainen kärsii. Mutta toisaalta, mulla, mitä mä puhuin varmaan viime jaksossa, että kun mulla on ollut jotenkin niin ankeeta viime aikoina, jotenkin semmoista ilotonta, jotenkin vähän yksinäistä, niin silloinkin mun pitää niinku kärsii. Että silloin, jos mulla on niinku jotenkin ilotonta ja hu, niinku huonoa, niin mä en ainakaan saa silleen mitään hyvää itselleni. Tai jotenkin, niinku, <laughs> miksi mä niinku kummaskin tapauksessa ajattelen, että mä en saa suoraan itselleni silleen jotain hyvää ja sellaista rauhallista ja chillia. Mm, mutta mikset? Niin, niin, niinpä sano se. Jotenkin jos voi palata jotenkin aina muun jonnekin niin kuin, traumojen alkujuurille. Jotenkin varmaan, että multa on niin kuin, viety jotenkin iso juttu, tai jotenkin semmoisia niin perusturvaa. Jotenkin, niin kuin, no joo, taas palaan tähän mun äidin kuolemaan, mistä mä oon kritisoitu. Mutta jotenkin, jos multa on vaikka niin kuin, viety sille äiti, niin mä jotenkin niin kuin, ajattelen, että multa vaan jotenkin viedään sille asioita. Mä jotenkin, tai tiedätkö, että mä voin luottaa siihen, että asiat kestää, että mä voisin siis saada jotain hyvää itselleni. Mm. Että kuinka paljon mm. myös tavallaan sit niinku identifioituu semmoiseen niinku turhaatkin kärsimykseen ja sellaiseen, että jotenkin, tai tiedätkö mitä mä tarkoitan silleen, niinku, että et mun nyt vaan kuuluu tälleen vähän niinku kärsiä ja jotenkin rajoittaa itseäni ja olla vähän silleen onneton, että tämä on niinku osa jotenkin mun identiteettiä. Ajatteletko se silleen? 
No en mä tiedä, aattelis mä niinku silleen. Mä mietin, tai mä mietin niinku, että aattelenkohan mä silleen, että mitä tavallaan, että jos mä niinku oisinkin sit vaan ihan sille onnellinen, niin mitä niinku sit tapahtuis. Vaikka samaan aikaan mä ajattelin, että no ei se on mahdollista, että aina mulle niinku käy jotain, aina mä vähän niin kärsin, jos niin ihastun niihin väärin tyyppeihin ja bla bla bla, mut siis silleen... Mm. Että en mä tiedä, missä määrin mä tavallaan jotenkin silleen niin kuin oudas sillä sitoudun semmoiseen niin pienen kärsimykseen tai semmoiseen. Niin, siihen mä uskon. Koska se tavallaan todisti sen silloin, kun mulla oli tää kolme ja kolme, kolme paskaa ja kolme hyvää. Mm, mm, mä aina, ne aina tapahtui mulle, vaikka eihän ne oikeasti tapahtunut, vaan se tarkoitti vaan sitä, että mä huomasin ne, koska mä etsin Jep. niitä. Niinpä. Niin, To, toi opetti mulle periaatteessa vähän niin sitä, että jos mä uskon johonkin asiaan ja jos odottaa jotain tapahtuvan, niin silloin ne asiat yleensä jotenkin niin menee siihen suuntaan, koska sitten sit niihin asioihin kiinnittää huomiota. Tai jotenkin, että se huomio mm. kiinnittyy vaan niihin. Että jos tavallaan vain ne koko ajan ne omat odotukset kohdistuu johonkin huonoon ja negatiiviseen tai sellaiseen ei-toivottuun, niin silloin niihin kiinnittää myös enemmän huomiota kuin niihin hyviin asioihin. Niin jos ajattelee, että mulle ei kuulu tapahtua hyvää ja hyviä mm, juttuja, mm. niin silloin ei huomaa niitä hyviä juttuja. Ja sama on myös, silleen, ei myöskään, vaikka en mä voi itse täysin omilla ajatuksilla vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, mutta kuitenkin samaan aikaan jotenkin, että jollain tapaa kuitenkin rakentaa sellaista todellisuutta, missä tapahtuu hyviä asioita itselle myöskin. Että jos niin. Niin kun ajattelee jotenkin silleen hyvää. Vähän niin kuin mä yritän tänään ajatella. Siis vaikka mulkin menee tällä hetkellä siis aika paskasti. Mutta mä mm, vähän niin mm. yritän päästä siitä sellaisella mantralla, että universumi haluaa mulle hyvää. Mm, mm. Vaikka en mä niin oikeasti ajattele noin, mutta vaan noiden sanojen niin sanominen tuntuu jotenkin mukavalta. Mä mietin, mulla olisi niin muutama viikko sitten sen olo, että mä niin en saa silleen mitään. Se on jotenkin outoa. Tai semmoinen mun tuli kunnollakin semmoinen... Niin Ihmisellä kärsimyksen viikko. Mä, mä en halunnut ostaa etelä mitään hyvää ruokaa. Tietenkin mulla oli vaatikin sille ankeita. Niin mä pääsin sille siitä, että mulla oli normaali itselläni sallimisen ja semmoisen niin kärsimyksen balanssi. Et tuntui, että se oli jotenkin oudosti kiinni, että pystyi vähän niin kuin muuttaa sen ajatuksen. Silleen, koska mitä erityisesti niin tapahtunut, mulla vaan muuttui taas se olo siitä, että mä voin niin kuin tai mä yritän taas miettiä, että okei, mä niinku sallin ja jotenkin voin ja silleen saan. Vaikka monesti niin liittyen mä pitää vähän ansaita se. Jotenkin, että mun pitää jotenkin silleen, ja nyt tietysti, vaikka tämä tämmöinen niin asiakaspalvelutyö on siinä mielessä, on hyvä, kun se on jotenkin niin semmoista kuluttavaa, jotenkin raskasta, ja semmoista jotenkin niin kuin, no perseestä vähän, vaikka mulla on siis, mä tykkään tavallaan, vaikka mun pomo on se kiva, ja siis silleen se ei ole pahimmassa päästä, mutta kuitenkin silleen niin samaan aikaan niin kuin, se ei ihan vaan tunne omalta, ja se on aika niin kuin kuormittavaa, ei mulla ole oikeus silleen chillaa, jotenkin vaikka ostaa ajatella ehkä vähän jotain kivaa, tai uffilta, jos mä oon silleen kärvistellyt vähän. Mulla tulee kaksi ajatusta mieleen. Ensinnäkin se, että, että nyt kun mä oon aloittanut työt, mä oon siis tällä hetkellä, en opiskele vaan, oon 95 töissä, niin miten paljon se vapauttaa mulle sellaista nautinnon aikaa, koska mä, mm. vaan se, että vaikka mä en saisi paljon asioita tehtyy päivän aikana, niin mä teen jotain, koska mä menen töihin ja teen siellä jotain asioita, joita mulle annetaan ja sit lähden sieltä töistä. Ja sit mä koen, että mä oon tehnyt jotain, vaikka mä olisin tehnyt paljon vähemmän esimerkiksi mun itseni ja mun kehittymisen eteen, kuin mitä mä tein silloin, kun mä vaan istuin kirjastosta kuusi tuntia lukemassa jotain paskaa artikkeli silloin, kun mä opiskelin. Ja opiskelen siis yhä, mutta en just tällä hetkellä vaan. Että et just toi... Tämä liittyy tuohon sallimisen ja suorittamisen ajatukseen, joka mm. on niin voimakas tässä tämänhetkisessä yhteiskunnassa. Sitten mulla tuli myös mieleen, jotta me saataisiin kaikki keilat kaadettua tästä meidän ö, perinteisestä Hilla- ja Inaribingosta. Nyt on mainittu jo sun ä- äidin kuolema, niin mä mainitsen vielä syömishäiriön. 
jotenkin viimeisiä tai viimeisiä ja viimeisiä, mutta sellaisia viimeisiä auttavia juttuja, jotka mä kehitin itselleni silloin, kun mä parantelin itseäni siitä ja parantelin varmaan aina, mutta siis no silloin, kun se oli akuutimpaa se parantelu, niin mä vaan aloin ajattelee, että mä saan. Joka kerta, mm. kun mä tein jotain syömiseen liittyvää, niin mä vaan sanoin, että mä saan. Mm-mm. Itelleni. Niin kuin, että saan, mä saan, mä saan. Niin kuin kaikki, mä saan vaan kaikkea. Että mä saan. Niinpä. Ja, mm. et, tai siis, niin, että mä saan. Niin, niinpä. Mutta se vaatii aika paljon tavallaan semmoista niin kuin prosessointia, henkistä voimaa tavallaan ylipäänsä sanoa noissa sanoja tai ajatella tolle, että mä niin kuin saan, koska syövisääröinkin on vaan niin semmoinen, että no ei saa, et saa. Mm. Tai silleen, että Mut sä se... jotenkin niin... Mutta mä oon niinku siinä, mieleen, just siinä mielessä strukturalisti, että mä ajattelen, että sen sanallistaminen luo jo jotain. Tai että se on niinku se tavallaan, vaikka mä en ajattelisi oikeasti, niin, se, niin vaan se, että mä sanon sen itselleni vaikka vaan hiljaa mielessäni, niin se luo, se luo jo jonkinlaisen ajatuksen ja teon siitä sallimisesta. Mm. Niinpä. Jotain kuitenkin ärsyttävää, jos tuo syömisjärjö rajoittaa mekanismi. Tai se, että kuinka se on ollut jotenkin niin semmoinen, vaan helppoa jotenkin ovella tapa sillä, jos niinku rajoittaa tai omaa semmoista vapautta. Että oikeastaan niinku, tosi vähän mulle on koskaan sanottu silleen, niinku, että et mitä mä en vaikka saa tehdä. Tai silleen, mä oon ollut aika tavallaan aika vapaa, koska mulla on ollut tavallaan aika vapaa kasvatus. Tai silleen, ja nyt, nytkin tässäkin elämäntilanteessa mulla ei, niinku, et, et mulla ei ole oikeastaan no, oikein opiskelutettu vähän rajoittaa. Silleen, niinku, rahan hankkiminen rajoittaa muuten, sillä mä oon aika vapaa. Miksi vaan silloin pitää itse niinku, rajoittaa itseä? Se tuntuu jotenkin niinku, niin turhalta tai tyhmältä. No, onko se tavallaan sen takia, että onko se tullut sit siitä rajoittaminen, koska mua ei ole niin kuin, rajoitettu tarpeeksi tai jotain? Mm, kai se johonkin sellaiseen kontrolliin liittyy. Niin, jep, niinpä. Mutta joskus tavallaan niin kuin, ne silleen, hyvän sallimisen jutut voi olla ihan sille pieniäkin. Että jotenkin niin mietitään, että se sun päivää, että sä oot silleen, niin kuin, herännyt rauhassa ja mennyt sinne pilatekseen. Ja jotenkin ostanut silleen kasveja. Niin jotenkin se tuntuu silleen alalla, että vaan niin luksukselta. Ja mm. sanoisitko, että toi on silleen sun niin semmoinen luksuspäivä? Tai miten sä kuvaisit sun silleen luksuspäivää? Mm, no siis tää on kyllä ollut mun luksuspäivä. Mä siis, mä, mä en ehkä kertonut, mä jäin vähän jotenkin siihen pilatekseen. Sieltä pilateksesta mä heräsin aamulla rauhassa, söin aamupala, luin kirjaa. Lähin pilatekseen, täällä paistoi aurinko. Mä kuuntelin hyvää musiikkia. Menin sinne mukavalle pilatestunnille, ja siellä, mun, siellä jumppasalissa, jossa mä olin, oli vielä sellainen iso ikkuna, josta näkyi siihen Tukholman ainoaseen hyvään kesäklubiin, tai kesäklubin pihalle, Stray pihalle. Se, se oli jotenkin niin hyvä yhdistelmä, sellaista niin kuin, mm. tavallaan hyvinvointia, ja, ja sitten muistoja jostain niin kuin, klubi-illoista. Siitä siitä vaan ihan tosi hyvä mieli. Sitten Mä lähdin sieltä ja menin ostamaan kaksi huonekasvia. Ja vielä jotenkin sallin niin itselleni sen, että mä ostan nyt 50 kasveja. Mä ostin hmm. siis 50 euroa kasveja. Ja puhuttiin tästä aikaisemmin, että siinä vaiheessa, kun jotenkin oma mieli tai kun omat tunteet on aika raskaita, niin ymmärtää sen rahan merkityksettömyyden ja haluaa vaan niin käyttää sen rahan ja sellaisiin asioihin, jotka tuo itselle iloa. Okei, okay, on vähän ehkä fataali ajatus, mutta, mutta se vaan on niin, että, että siinä vaiheessa, kun mulla menee itsellä vähän huonosti ja mä yritän vaan niin kuin säilyttää jonkinlaisen mielen balanssin, niin rahan arvon merkitys katoaa ihan täysin. Mä vaan haluan käyttää sen ja muuttaa sen sellaisiksi asioiksi, jotka tuovat mulle iloa. Mutta joo, sen jälkeen mä tulin kotiin, lämmitin vähän mun eilistä haikkuruokaa ja sitten vielä keitin kahvit ja odottelin, että meidän mm-hmm. tämä puhelu alkaa. Siis tosi luksuspäivä. Ostin vielä yhdet korvikset itselleni. 
Ja se on täydellistä. Vaikka ei hyvä sanoa tuossa, musta tuntuu, silloin kun mulla menee niin huonosti, niin silloin musta tuntuu, että rahan merkitys jotenkin niin korostuu. Ja siinä mielessä, että mä jotenkin kaipaan sitä rahaa, että mulla on tavallaan varaa ostaa tämmöisiä kivoja juttuja. Totta, Et... totta. Siis mulla on sellainen onnellinen tilanne, että mä oon nostanut opintolainaa. Niin, niin, niin. niin. Jep, että mulla saa niin loppu tässä kohtaa, niin se on jotenkin eri perspektiivi. Mutta joo, siis mä ymmärrän tavallaan myös tuonne, että se rahan merkitys siinä mielessä niin hälvenee, että koska jotenkin mm. sille, että joo, niin se raha ei että se ei niin kiinnosta, vaan haluaa just vaan niin kuin, mieluummin niin niitä kasveja silleen elämään. Mm. Joo, tuntuu niin kuin, että pienet jutut niin tuntuu kuitenkin siellä jotenkin luksukselta, tai just toi, että voi niin herää rauhassa silleen, ja etenkin siinä on kontrastin tommonen joku niin nihkeä, vaikka duoni tai joku tommonen, että se, että voi niin kuin, itse jotenkin määrittää sen päivän kuluun, käydä siellä pilata, koska kukaan ei niin kuin, vaadi mitään. Mun itselleni siihen liittyen, kun me meidän onnekin teehuoneelle sillä juomaan sikahyvää niin kauramaitoon tehtyä matsalatteen, jotenkin ei ehkä kaipaa sillä hirveästi muuta. Ehkä kun se elokuva-arkisto leffa vielä siihen päälle, niin jotenkin silleen tosi jees. Mä toivon, että mua olisi ensi lauantai viettää jos, jossain tuollaisessa merkeissä. Mm. Mm. Eli mä oon viime aikoina miettinyt silleen niin kuin, luksuksen käsitettä. Tai jotenkin viime aikoina tuntuu, kun on niin kuin, lueskellut vaikka jotain niin lehtiä tai jotain nettiä, niin on silleen paljon jotenkin tullut vastaan semmoisia artikkeleja, niin kuin, että Jotenkin, että on puhuttu sitä, niin sitä kestävästä jotenkin, niin ympäristöystävällisestä luksuksesta, mikä on tavallaan niin kuin, jees, mutta mä odotin huomaan, että mä niin samaan aikaan niin ärsyttää se. Tai jotenkin mä ärsyttääkö semmoinen, niin kuin, siihen liittyvä semmoinen, niin kuin, että osta tämä ja tämä niin kuin, kestävä vaate. Vaikka me itsekin ollaan puhuttu jostain niin kestävissä alusvaatteissa, mitkä kyllähän liittyy siihen samaan kulttuuriin. Mutta samaan aikaan mua kairistee jotenkin semmoisen niin ympäristöluksuksen ja semmoisen niin kapitalismin jotenkin. Ristisiitos. Niin, se, mä, mä koen, että inho muuten tätä ilmaisua, se on niin sosiaalinen kuva voi olla, mutta mä koen, että se on vaan tapa myydä ilmastoystävällistä elämäntapaa ihmisille. Niin, että se on kyllä vaan semmoinen tapa jotenkin herätellä ihmisiä, niin kuin vielä jotenkin naurettavaa, että tässä vaiheessa pitää niin kuin vielä herätellä ihmisiä tällaisella kikkamikseillä niin kuin tähän ilmaston tilanteeseen. Ja sitten, mm. kun se todellisuus on kuitenkin se, että kaikki mitä ei tee, kaikki mitä jättää Niinpä. tekemättä, mitä jättää ottamatta, mitä jättää syömättä, on hyväksi ilmastolle. Niin kun, ei sitä... mm. Ja okei, myös teot, mutta ne teot on niinku sellaisia mater... niinku ei-materiaalisia, että ei, ei niinku materiaalin, niinku ei ostamalla voi, tai ei sillä niinku paranna sitä luontoa, vaan sillä, että Jep. ei osta. Mutta toisaalta t- tässä meidän tämänhetkisessä yhteiskunnassa ei niinku toimi, jos ihmiset lakkaa toimimasta. Niin, että et tietysti toi on niinku, niin, näissä raameissa se ainut ehkä jotenkin hedelmällinen tapa tehdä sitä. Mutta onhan toi kauhean niinku yläluokkainen, tai siis just, just jotkut niin, 80 pikkuhousut, niin onhan se, niin. Niin, kenellä niihin on varaa. Joo, niinpä, että se voisi ärsyttää semmoinen niin ympäristöluksuselitismi tai semmoinen. Tämä liittyy ehkä laajemmin niin kuin, tähän ilmastonmuutoskeskusteluun ja siihen niin kuin, yksilön et, mm. vastuuseen. Tai että se vastuu usein jätetään yksilölle. Ja silloin, jotta se vastuu voi olla yksilölle, niin se voi olla vain sellaisille yksilöille, jolloin on resursseja mm, miettiä, ostaako ne ekologisen pyyhkeen vai ei, ja niin valita, niin jolla on vain resursseja tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Ehkä isompi ympäristöteko olisi auttaa niitä, joilla ei ole resursseja. Mm, totta. Nämä ilmastoasiat on ollut ehkä mielen päällä sen takia, että tänään Helsingissä järjestettiin toi Meidän ilmasto 2030 konferenssi tai seminaari, 
Ja sieltä moni ystävä on ilmeisesti, tai mun, moni tyyppi, jota mä seuraan Instagramissa, on osallistunut siihen tapahtumaan. Ja totta kai ainoastaan positiivista, että näistä hommista puhutaan ja jotenkin, että se keskustelu on niin kuin runsasta ja monipuolista. Mutta sitten mä näin sieltä tapahtumasta esimerkiksi just jonkun sellaisen siis slaidin, jossa oli semmoinen quote kuin, että yksilöllä on velvollisuus luoda politiikalle paine päätöksentekoon. Ja toi niin kuin retoriikka mun mielestä, mä en tiedä kuinka pitkälle se toimii. Mm-mm. Sepä yksilö, sitä yksilö täältä. Mm, niin, että siinä vaiheessa kun ei ole resursseja niin kuin edes pitää, pitää omaa elämäänsä kasassa, niin se yksilön vastuu ilmastosta saattaa tuntua aika rankalta. Ruotsissa on puhuttu, tai Ruotsia on puhuttanut tämmöinen Instagram-tili kuin Aningslöössä Influencers. Ja tämä tili siis perustuu siihen, että se vähän niin kuin laittaa jalkapuuhun sellaisia influenssereita, jotka matkustaa paljon, eli kaikkia influenssereita. Mm. Ja, ja se, se idea on siis siinä, voitte kertoa katsoa, se on at Aningslöössä Influencers tai Aningslöössä influencers. Ja se siis toimii silleen, että siellä ei ole yhtään kuvia, vaan ainoastaan noita instastoreja. Ja sitten siinä on aina joku influenceri, ja kun joku influenceri matkustaa jonnekin, niin sitten ne tavallaan ripittää sitä influenceria sanomalla silleen, jahas, neljän kuukauden aikana Dubaissa, Shanghaissa ja nyt New Yorkissa, ja sitten ne laittaa siihen niin kirjaimin, niin kirjaimellisesti niiden laskeman hiilidioksidipäästömäärän. Ja toi on niin kuin Mielenkiintoista monella tapaa. Se on niin kuin mielenkiintoista siinä mielessä, miten sosiaalista mediaa käytetään nykyään tuollaisena julkisena jalkapuuna, tai mä en niin kuin osaa sanoa tätä suomeksi, mutta tällaisena niin kuin moraali, moraalin vartijana. Tuollainen kirkonmäki, mihin jos jengi laitetaan sille jalkapuuhun. Niin, julkinen niin kuin tällainen, tai moraalisyyllistäminen on mun mielestä joku, jonkinlainen niin kuin uusi tapa käsitellä näitä asioita. Mm. Ja sitten tästä on ollut niin paljon debattia siitä näkökulmasta, että okei, tämä on saanut siis tosiaan Ruotsin mediassa tosi paljon huomiota ja sen kautta myös nämä influencerit ja niiden hiilidioksidipäästöt on, sa- hiilidioksidipäästöt on saanut paljon huomiota. Ja sitten se on herättänyt keskustelua siitä, että keitä nämä influencerit on. No ne on suurimmaksi osaksi naispuolisia tai naisia, mm. yksityisyrittäjiä, että minkälaisessa asemassa ne tavallaan on. Ja on ollut paljon puhetta siitä, että miksei niin kuin kaikkia bisnesmiehiä ja jotain toimitusjohtajia, jotka lentää koko ajan ihan lyhyitä mm. matkoja työkokouksiin, Niinpä. niin että miksei niitä ripusteta tällä tavalla. Ja, ja myöskin tämä esimerkki siitä, miten paljon mielipidevaikuttamista arvostetaan, koska sillähän Jep. ei sinänsä ole niin kuin suuressa mittakaavassa vaikutusta oikeasti ilmastoon niin paljon, että joku yksi tai näitä influenssereita ei ole maailmassa kuitenkaan niin paljon suhteessa niin kuin kaikkeen, mm. niin et se ei sinänsä ole niinku kovin iso juttu, mutta totta kai sillä niinku niiden, se, että niitä seuraa ja niitä matkustavia influenssereita seuraa ne miljoonat ja miljoonat ihmiset, niin si- siitä se merkitys tyl- tulee. Niin mm, Tämä suur keskustelu, joka tästä on herännyt, osoittaa myös sen niinku mielipidevaikuttamisen merkityksen tässä niin, niin annetaan ajassa. tavallaan, niinku, en tiedä niinku äänelle, esimerkiksi annetaan se paljon painoarvoa. Niissä tillähän oli myös tavallaan, että täällä on sekä niin kuin, tavallaan, niin kuin nostettu esiin nämä, jotka on toiminut tavalla, mikä pitäisi herättää häpeää. Sitä on myös tavallaan hyvät esimerkit tässä, jotka on niin matkustanut jotenkin silleen eettisemmin. Mm. Ja kyllä mä oonkin tuossa häiristä, kun mä kuulin tästä tilasta, niin häiristi just tavallaan niin tuo yksilön keskittyminen. 
mutta aina niin siihenkin on vastannut, kun näillä on tavallaan myöskin sitten niin yhdessä story-osuudessa tämmöinen niin kritiikki, mitä ne on saanut, ne niin vastaa siihen saamaan se kritiikkiin, tai just vaikka niin sen yksilökeskeisyyteen. Mutta mm. tiesin, niin ketkä tämän taustalla oikeasti on. No en tiedä. Mä en tiedä, onko niin. se salainen vai onko se vaan, että mä en ole ottanut selvää. Mä en ole ottanut myöskään selvää, mutta mä en kyllä tiedä. Siis musta nimenomaan on niin kuin, siis musta tää on vielä hämärä peis, että ketkä tavallaan tämän taustalla sille on. Niin tästä ei ole siis puhuttukaan. Tätä ei ole yritetty selvittää, mikä on siinä mielessä mielenkiintoista. Että aina tällaiset niin kuin, alibit pyritään jotenkin niin kuin, mm. se, on, niin kuin, se huomio menee yleensä aina siihen, että, että kuka tämän takana on. Mutta tässä tapauksessa ei. Ja silloin varmaan on niin paljon kaikkea muuta, mihin on voinut sitä takertua jotenkin. Että sitä ei ole vielä tarvinnut selvittää. Mm. Joo, toi on niin herättää kristillisiä fiiliksiä. Ja kyllä niin eka fiilis oli tavallaan semmoinen, niin kuin, että äh, tämä ei kyllä ole niin ok. Vaikka samaan aikaan niin kuin, on nekin ärsyttänyt semmoinen, niin kuin, vaikka en mä ehkä tosiaan niin seuraa niin paljon tämmöisiä niin mainstream-perinteisiä influenssereita. Mutta jos semmoisen tavallaan niin tämä tuottama sisältö on jotenkin tullut mun jotenkin verkkokalvoille, niin ehkä on vähän sille ärsyttänyt just semmoinen, niin kuin, että tuntuu, niin kuin, että muu maailma puhuu ja matkustamisesta siihen sellainen, se ei todellakaan ole enää ok. Niin joillekin se kuitenkin tavallaan on vielä semmoista vaatenkin niin hyvää hauskanpitoa tai silleen. Niin. Viikonloppuluksusta siinä, missä meille pilates. Niin, nimenomaan. Että eikö tämä niin samaan aikaan just niin herättää semmoista niin vähän ehkä, että tuntuu niin silleen vähän silleen pahalta ja kuumottavaa, että samaan aikaan outoa semmoista, ha, siitä saitte tai jotain sellaista. En mä tiedä. Niin. Niin, mä, mä suhtaudun tähän niin kuin mielenkiinnolla, koska mun mielestä on mielenkiintoista, niin kuin, että mihin sosiaalinen media taipuu ja mihin tällaiset, niin kuin, mihin, miten sitä voi käyttää. Niin, mielenkiinnolla seuraan tavallaan. Instagramista ja influenssereista tuli mieleen ruotsalainen influencer Sandra Beyer, joka viime viikolla sanoi omassa Instagramissaan, että hän on keksinyt tällaisen hyvän Instagram-idean, mm-hmm. joka on että asiat, joita kaikki miettivät, saakker alla tänkepoa. Ja sitten siellä, siellä tilissä olisi vaan asioita, joita kaikki miettii. Eli vähän tällainen mimiettyylinen sivusto. Sitten joku loi mm. tämän sivuston, ja sinne tuli hetkessä yli niin tuhat, en tiedä kuinka paljon siellä nyt, ei ihan hirveästi, mutta sillä kuitenkin yli tuhat seuraajaa. Ja siellä on siis tällaisia niin iPhonein Notes-appiin kirjoitettuja ajatuksia, kuten esimerkiksi Namanska Vaborta i dagar Eli kun on poissa kolme päivää, kun on matkalla kolme päivää, niin ajattelee silleen, että no joo, ehkä 14 pari pikkareita on tarpeeksi. Pystyn aina kirjileittämään Tästä inspiroituneita, mä aloin jotenkin miettiä sellaisia mahdollisia Instagram-sivustoja, mitä voisi olla, ja sitten mietittiin näitä yhdessä, kun salit täällä, ja yksi, mikä mulla tuli mieleen, oli, että aika monet niin kun, sellaisista influenssereista, ja noista varsinkin super isoista influenssereista, joilla on niin kun, miljoonia ja satoja tuhansia seuraajia, on nyt siinä iässä, että ne alkaa saamaan lapsia, ja mun mielestä se on niin kun, iki huvittavaa, että niiden lapset ei ole mitenkään hirveän kuvauksellisia aina. No kun, niin harvoinpa nyt vauvat välttämättä niin onkaan. Ja tämmöisiä silleen niin, jatka vaan toki kehittelyt sun ajatustakin pidemmälle. Siis niin kuin, tämän verran julma mun mielestä voi olla ja saa olla. Ja mä oon. Enkä mä, mä, en, mä en voi sille mitään. Mutta joo, mun mielestä on niin vaan huvittavaa, että ne tavallaan yrittää tehdä niistä vauvoista jotenkin kuvauksellisia. Ja se ei vaan aina onnistu. Aika monen influenssin vauva näyttää vaan silleen sellaiselta punakalta. Puh, puh, sulta. 
niin ei tavallaan niin aamien sä voi asetella kauniisti, mutta vaan vastaan ei välttämättä saa rumia. Ei tarvitaanko sillä, että se on niin Instagram-tili-ideaista niin influenssereiden rumat vauvat? Mm, siitä vaan. Ilman ideaa pöydälle. Tuhannet seuraajat ilmestyy heti. Joo, toi on kyllä aika julma, mutta kyllä sama aikaan sille naurattaa mua. Mutta tulee myös lämmin fiilis, kun me niinku hengattiin sun sängylle ja niinku mietittiin näitä ideoita, niin tulee jotenkin semmoinen hyvät muistot sille viikon takaa. Ja mulla taas sille sitten tuli mieleen, ehkä ennen tota tai sitten jälkeen, ehkäpä ennen tota, olin, olin siis ladannut niinku tämän mun vähän niinku pieneksi raditeoksi muodostuneen matkatinderin, eli se ladannut tämän toista kertaa Tukholmassa. Ja aika monissa kuvissa oli silleen niinku sitten taas niinku koiria, siis jollain tyypeillä, ja ne koertain näyttää jotenkin silleen, ne on jotenkin tosi silleen niinku ekspressiivisen näköisinä, että jotenkin ne näyttää vähän sieltä tuohtuneilta tai jotenkin vähän silleen niinku traagisilta. Ja mä jotenkin kuvitin itseään sillä ajatuksella, että jos niinku vaan zoomaisi niinku niihin koiriin ja sitten sillä olisi tämmönen Instagram-tili kuin niinku Tinderin koirat. <laughs> Ei niinku Pavlovin, mutta siis silleen niin. Tinderin koirat siis, että tässäkin ottakaa vaan koppia ajatuksesta. Mä itse en välttämättä niinku jaksa lähteä <laughs> tälle tielle. Ne koirat näyttää kyllä aina siltä, että ne haluaa pois siitä kuvasta. Joo, ja silleen, että, ne, että ne on niin pakotettu johonkin se, jonkinlaiseksi tuotteeksi. Vähän niin kuin nämä lapset, vähän samassa hengessä. Niin. Totta, jep, niinpä. Ja kyllä tämä niin rinnastuu, mutta oudonto, oudonto kyllä Tinderin vauvat. Mun niitä ei niin ole niin paljon kuitenkaan. Joo, joo, ei niitä. <laughs> ei mennä siihen. Mä yritin miettiä niin vielä lisää. Mulla ei niin heti niin tullut mieleen mitään niin näin hyviä kuin nämä kaksi. Tästä Tinderistä ja Instagramista oli myös mieleen. Mä oon siinä aikaan seurannut semmoista hauskaa Insta-tiliä, kun Swipes for Daddy, siis for niin neljä, missä tämmöinen 25-vuotias tyyppi yrittää niin löytää jotain semmoista vanhempaa daddy- tai mies-hahmoa silleen Tinderistä. Hän on kyllä sika hauskoinen keskustelu, just mitä se niin screenshottaa sinne. Kannattaa käydä katsoa. <laughs> Feel her. Mentäisikö sitten loppukevennyksen innoittamana viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Ja tämän kerran ensimmäinen viikon suositus on siis ihan mun suosikki taiteilija, jos tällä voi sanoa, siis Sanna Kekäläisen uusin vieras Fle- Fremlings Ranger-esitys, jota mä en ole kyllä nähnyt, että mä tein voimme niin suositella, vaikka mä silti voin suositella tätä siis sirkossa. Ja tämä käsittelee siis jotain siis ilmeisesti niin vierautta, outoutta ja se merkitystä meidän ajassa. Ja tämä on kuvattu, että on outoiden, epävarmuuden, vinouden, harhailun, heikkoiden, rakkauden manifesti. Vähän niin kuin Hilla Inari podcast. Oh. Mm, pitää käydä kyllä katsoa mm. tämä ihan siis. Ja tämä menee, ainakin, menee vielä maaliskuussa ainakin. Mm. Ja kyllä sä voit suositella niin kuin Sanna Kekeläistä joka tapauksessa ja sitten vaan sanoa niin, ohimeen, että silloin tällainen työ nyt esillä, Niinpä. tai siis teosita voi mennä katsomaan. Ja mä haluaisin vielä suositella tämän perään, jatkaa tällä kulttuurilinjalla, suositella vielä siis nyt tämän esityksen nähtyä, siis Saara Turusen Medusan huone näytelmää. Tuo oli tosi musta niin kuin jotenkin koskettava ja silleen hauska teatteriestys, ja sille esteästys tosi hyvän näköinen, mikä ei aina ole itsestäänselvyys suomalaisteatterissa. Oo, upeeta. Jep, joo niinpä. Tosi hienoa. Ja siinkin, joo niinpä, he myös käsitteli kyllä sille jotenkin tärkeitä samastuttavia teemoita jos sukupuolta ja ehkä just jotenkin niin kuin miellyttämistä ja jotenkin tai odotuksia, mutta joo, tosi hyvä kyllä kansikärjätsiikaa. Aika loppuun buukattu, mutta katoin, että siellä oli vielä joitakin päiviä tai esityksiä, mihin pystyi hommaan lippuja. Kuuteatterissa siis tämä 
Medusan huone. Medusan huone siis. Mun poikaystävä teki vähän aikaa sitten Spotifyhin meille sellaisen soittulista, jossa oli biisejä, tai siis meille sen takia, että mulla on Spotify ja Eilo käyttää sitä. Joka tapauksessa kumppanini teki Spotifyhin soittulistan, johon se lisäsi vaan biisejä, joita se kuunteli ollessaan noin niin 13-18-vuotias tai 14-17, jotain siltä väliltä. Ja se, sit se alkoi tekemään sitä vaan niin aika silleen, vaan silleen, että se otti siihen biisejä, että se kuunteli silloin, mutta se huomasi, että siitä alkaa tietysti muodostua tietynlainen genre, ja jotta se ei tuntisi oloa niin vanhaksi, niin se lisäisi siihen myös biisejä, jotka tavallaan vaan sopii tähän genreen. Mm. Ja sitä on ollut siis, me ollaan kuunneltu samanlaista musiikkia ton ikäisenä, ja sitä on ollut siis jotenkin niin ilo kuunnella, jotenkin näin kevään ensimmäisin hetkinä, vaikka en nyt halua hirveästi tätä kevättä niin kuin suitsuttaa, koska se on raskasta aikaa monilla, mutta jotenkin mulle se on niin sellaista, että mä muist... se on niin sellaista nuoruuden muisteen aikaa, niin jotenkin, että tämä soundtrack näinä päivinä on ollut tämä musiikki, jota mä oon kuunnellut silloin, kun mä oon ollut 17, 16, 15 ja 14, niin se on sopinut tähän tosi hyvin, niin mä haluan suositella tällaista soittolista ja tällaisen soittolistan tekemistä. Siis on pakko jakaa mulle soittolista, kun mä oon ihan varma, että mä oon varmaan kuullut myös ihan samaa musaa, mm. kun voisin... sun paikasta. Mä ajattelin myös tehdä oman tällaisen listan, niin sen mä voin kyllä jakaa. Nice, sit, sit mä voisin tähän samaan hengenvetoon vaan suositella Magd bändiä koska se oli myös tällä soittolistalla. Ja se oh. on tosi hyvä. Ja mä oon kuunnellut sitä viime aikoina, ja se on jotenkin osunut muhun. Ja viimeinen Tätä... suositus on... Kontuurlehden uusi numero teemalla Dure Animals-eläimet johon Hilla ja Inari, eli me ollaan kirjoitettu meidän ensimmäinen yhteinen pieni teksti veganismista ja empatiasta. Ja tämä uusi konturin numero tulee 14. tätä kuuta. Eli ne. ensi viikolla. No niin, uskomatonta, että ensi viikolla on mar- marraskuun, <laughs> että ensi viikolla on maaliskuun puoliväli. Joo, niinpä upeata. Kiitos tästä. Vai oliko sulla vielä jotain? Ei, ei mulla oikeastaan kyllä enää mitään. <laughs> Eikä tämä nyt ollut tästä. Mm, mä, tota, joo, yleisesti voisi suositella sellaista omia rauhallisia luksuspäiviä. Ja yrittäkää suora itsellenne hyvää niiden niin kuin resurssien puitteissa, mitä teillä on. Se ei aina ole niin mm. helppoa, mutta... Ei niin. Kyllä siihen pystyy. Te... Totta, ja välillä on musta helpompi suora itselleen hyvää, se on niin kuin ystävän kanssa suomassa sitä hyvää. Että voi viettää myös sellaisia yhteisiä luksuspäiviä. Mm. Mä toivon, että joku viettää tällä hetkellä sellaista luksuspäivää meidän seurassa, kuunnellen meitä. Mm, totta. Toi jotenkin silleen, en mä tiedä, viehättävä ajatus. Mm. Ja nyt mä haluan niin sanoa sulle, joka vietä, kuulijalle, joka vietessä hetkeä, että sä saat. Sä oot kaiken, mitä sä vaan voit saada. Mm. Eikä tarvi ansaita hyvää, Hyvä. vaan se voi vaan silleen saada ilman ansaitsemista tähän Jogitee pussihenkiseen aforismiin on ainakin hyvä päättää tämä jakso numero 51. Oli ilo. On ollut kiva viettää after work lauantai-iltaa sun seurashilla. Kuin myös, kuin myös. Ei muuta kuin kiitos kaikille, jotka auttaa meitä tämän podcastin tekemisessä. Kiitos upeista grafiikoista, Kai. Kiitos, Inari. Kiitos, Hilla. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Moikka! Moikka! Moikka.